0: Hoy hablamos, episodio 317, los elefantes blancos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción completa de este episodio y también una hoja de trabajo con ejercicios y explicaciones de palabras difíciles o de expresiones. Todo esto está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Dicho esto, hoy tenemos otro episodio de conversaciones entre nativos. Conversaciones entre Paco y yo, Roy. Hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso, de un tema muy relacionado con la historia de España hace poquitos años, un tema muy relacionado con la España de antes de la crisis. Hoy hablamos de los elefantes blancos. Y comenzamos un nuevo episodio. Eh, ya estoy conectado con Paco a través de Skype y, bueno, saludemos a Paco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Muy bien, muy bien. Estoy con ganas de, de grabar un nuevo episodio, pero hoy no sé si voy a poder hablar tanto como, como otras veces.
0: Porque estás tímido hoy.
1: <risa> ¿Estoy más tímido? No, no. En verdad, estoy un poco jodido de la garganta. Ayer tuve estuve hablando más de la cuenta y hoy estoy un poco con ese arrepentimiento de ¿por qué tuve que hablar tanto? o, o bajar mi... el tono de voz.
0: Claro, porque, bueno, ese es un problema que tenemos los profesores. Al hablar tanto con los alumnos, eh, a través de Skype o bueno, en, en clases presenciales, eh, cansas la voz, eh. A mí me ocurre, yo antes de ser profesor casi nunca había tenido problemas con la garganta, pero ahora, en el último año, he tenido como tres o cuatro veces problemas con la garganta. Porque, claro, son muchas horas seguidas hablando. Sí, y en realidad
1: la clave es que los alumnos hablen y que nosotros hablemos un poco menos, ¿no? Para sí. no. Pero sí, también tenemos que hablar, son muchas horas y, y estamos cada dos por tres bebiendo agua, con los cara... caramelos para la garganta, hidratando un poco la garganta. Pero es verdad uh -huh. que algunas veces... Pero es verdad que algunas veces lo notas, notas ese,
0: ese malestar. Y bueno, no es una consecuencia tan mala, ¿no? Peor sería ser minero y, y tener la espalda destrozada. O ser albañil, que tienes que levantar sacos de arena, que pesan mucho y tal. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, al final son gajes del oficio. Por suerte, en nuestro oficio no es tan malo. No, no tenemos cosas tan malas, pero... En algunos oficios, como acabo de comentar, sí que es más fastidiado lo que te puede pasar por trabajar mucho.
1: Eso es, no podemos quejarnos mucho, yo simplemente era por comentar algo, pero que no, somos unos privilegiados, tenemos que, que admitirlo. Hmm. Y eso, a beber más agua, a tomar más caramelos para la garganta y listo, se
0: acabó el problema. Y listo, y si no, pues a dar clases sin hablar, que hable solo el alumno, ¿no?, <risa> que esa es la idea. <risa> <risa> no, no, bueno, es una buena opción también. Y hoy, Paco, vamos a hablar de los elefantes blancos. ¿Qué son los elefantes
1: blancos? Por los elefantes blancos, ¿no son esos animales albinos del circo, Roy?
0: Sí, sí, es cierto, sí, son elefantes que en lugar de ser grises, ¿no? El, en lugar de tener el color normal, son blancos, es decir, son elefantes albinos. Pero evidentemente no vamos a hablar de los animales, sino que es como una metáfora. Vamos a hablar del significado metafórico. ¿Y cuál es, Paco? Cuéntame.
1: Bueno, pues qué pena porque a mí me encantan los animales y ya pensaba yo que íbamos a grabar hoy un episodio de animales. Pero sí, bueno, lo sí. dejamos para el futuro.
0: Tú Paco, pues, eh, tú, Paco, yo creo que podrías trabajar en un circo. ¿eh? Tienes cara de trabajar en un circo.
1: ¿Qué me lo dices? ¿Por qué tengo cara de payaso o qué? Eh, quizás sí, quizás eso. No, bueno, ya poniéndonos serios, entre comillas, los elefantes blancos son esas construcciones, construcciones muy grandes y caras... Ese es el problema, y caras, que no tiene mucho sentido. Que un día, un buen día o un mal día, a alguien se le ocurrió, venga, vamos a hacer este megaproyecto, esta megaconstrucción, y por un motivo u otro, pues no ha acabado de cuajar, no ha acabado de,
0: de funcionar. Exacto, son construcciones de presupuestos muy altos, que también no piensan mucho en qué van a hacer con ese edificio, o realmente no tienen mucha utilidad. Es decir, no es, no es un hospital muy útil, eso no es un elefante blanco. Un elefante blanco es una construcción que se hace por bueno, porque quieren, realmente porque les da la gana, no porque se necesite. Y ese es el problema. Y podemos hablar un poco del origen de la palabra porque es interesante. Y la palabra la cogemos del inglés, ¿no? De White Elephant. Y he estado leyendo sobre el origen de la palabra y dice que, claro es que antes, en, en Siam, que era la que, el país que ahora es Tailandia, se ve que antes los reyes regalaban un elefante blanco, un elefante albino, a la gente pues que no les gustaba. ¿Por qué? Pues porque al regalarle este elefante ellos no podían rechazar el regalo o venderlo porque era un regalo, entonces tenían que quedárselo. Pero ¿cuál es el problema? que un elefante cuesta mucho dinero mantenerlo. <risa> Entonces era gente que no tenía mucho dinero y tenía que mantener este elefante. Y claro, era un elefante que no, no tenía utilidad ninguna, no valía para nada. Era como tener algo de adorno, ellos no necesitaban un elefante para transportarse ni nada de eso. Entonces es una buena metáfora para hablar de estos edificios que cuestan mucho dinero, cuestan mucho mantenerlos, pero que realmente no tienen ninguna utilidad práctica.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué buena historia! Entonces era como una especie de venganza, una especie de... una forma de fastidiar a, la... a las personas a las que les regalaba este este tipo de regalo, ¿no? Claro. Pues a mí se me ocurre con este ejemplo que has puesto, el caso de los aviones. Tú, por ejemplo, imagínate que tienes un amigo rico y te regala un, un jet privado, ¿no? Una... Un avión de estos pequeñitos para tu divertimento, ¿no? pues te vas a arruinar porque en verdad un avión o un jet privado cuesta muchísimo dinero mantenerlo y si no eres rico, que creo que no es tu caso, pues es una especie de ruina para ti. Está muy bien, oh, tengo un avión, pero si no, te no tengo cómo mantenerlo, pues... Eh...
0: Es verdad, es un ejemplo muy bueno porque si a mí me regalase un avión, pues... iba a tener un problema. Yo lo intentaría vender, eso está claro. Y eso ese ejemplo que has dado me recuerda a una película que se llama... ¿El concursante? No sé si la has visto. Oh, sí, 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 la he visto. Buenísima, buenísima. Que exactamente le ocurría esto, ¿no? Era una persona que concursaba en un concurso de la televisión y ganaba premios, pues, de mucho valor. Pero ¿qué pasa? No eran premios de dinero. Era un helicóptero, una casa muy grande, coches... Y el problema es que lo primero es que cuando te dan regalos tienes que pagar impuestos. Y claro, regalos por valor de un millón, a lo mejor tienes que pagar, no sé... 50.000 euros de impuestos o 100.000 euros de impuestos pero claro esta persona no tenía dinero entonces la película se ve como empieza a tener problemas con todo el mundo y al final se arruina por culpa de los regalos Bueno,
1: por culpa de los regalos y si no recuerdo mal también por culpa de un asesor que era tremendo, que era malísimo Así ¿Ah, eh, es que no recuerdo un un mucho de no. la
0: peli no recuerdo sí, mucho de la un asesor, un
1: gestor que, que gestionaba su dinero sus propiedades, perdón y es una película buenísima porque dice eso, cómo de una situación tan afortunada pues eh, puedes tener tantas desgracias, tanta mala suerte y, y tu vida se acaba fastidiando.
0: Es como todo, ¿no? Lo que primero parece muy bueno, hay que cogerlo con pinzas, porque hasta un regalo puede ser un regalo envenenado.
1: Eso, es, es un es un arma de doble filo. Exacto. Porque parece muy bonito por un lado, pero por otro lado es un desastre. Ahí está.
0: Y ahora, ya que hablamos de los elefantes blancos, tenemos que hablar sobre todo cuándo se hacían o cuál es realmente el momento en el cual los elefantes blancos despegaron en España y que ahora vemos las consecuencias, pero realmente ahora ya no hay casi elefantes blancos que se construyan ahora mismo. Es decir, ahora existen los que se construyeron hace años. Y claro, tenemos que hablar de España antes de la crisis, ¿no? Antes del 2008, ¿Qué, ¿Qué pasaba en aquella época, Paco?
1: Lo que pasaba es que era una época de despilfarro tremenda. Era sí. una época en la que todo el mundo se pensaba que el dinero era gratis, que había millones de máquinas que producían dinero. Y eso, era como una especie de burbuja de que nos pensábamos que había mucho dinero para todo. Y en realidad no, porque con, como toda burbuja, ¿qué suele pasar? Que explota. Que pues, explota que explota, que explota y la burbuja acabó explotando, creo que fue en el año 2006-2008. 2008,
0: ¿no? Explotó la burbuja, que en España el momento peor de la crisis fue el 2012, porque desde el 2008, bueno, intentaron hacer algunas políticas de empleo, que podemos hablar un, algún día también de eso, ¿no? Bueno, hicieron un plan especial del gobierno que gastaron 100.000 millones de euros para financiar la construcción, lo cual hizo que España resistiese durante un par de años, pero luego la caída fue mucho más grande.
1: La caída fue... bueno, da miedo, da miedo hablar de esas cosas porque con todas las consecuencias que trajo y todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero es verdad que hasta esos años, hasta el año 2006-2008, era una época de bonanza y había mucho trabajo en España, al contrario, sí. al contrario de ahora incluso recuerdo cuando estaba en la escuela que, que los mayores, los que estaban en el instituto o en la universidad muchas veces se salían ¿para qué? para, para irse a trabajar porque había mucho trabajo y decían ¿para qué voy a seguir eh, estudiando si me salgo ahora de, de la escuela o del instituto y voy a ganar mis mil y pico euros hmm. dos mil y alguna gente ponía eso en la balanza y, y decidía pues salirse salirse y empezar a trabajar
0: Claro, y tiene sentido, ¿no? Ahora, ya ¿no? ahora ya no hay este problema, porque como hay poco trabajo, todo el mundo sabe que es mucho mejor estudiar, ir a la universidad para estar mejor preparado y tener más opciones en el mercado laboral. Pero antes era eso, ¿no? El coste de oportunidad, porque a los 16 años ya podías estar trabajando en cualquier obra de albañil, de peón, en, en, en cualquier construcción... Y ya podías estar ganando tus mil y poco euros, que para un chaval de 16, 17 años, ostras, es mucho dinero.
1: Sí, sí, pero es lo que tú dices. Al fin y al cabo no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque está muy bien ganar mil y pico, dos mil euros si eres joven. Te dices, guau, wow, me voy a comprar un coche fantástico y dentro de poco tendré una casa. Pero claro, luego se acaba la burbuja. Ev evidentemente ellos no lo sabían, ¿no? <risa> claro pero se acaba la burbuja y ¿ahora qué? Te
0: encuentras sin trabajo y sin estudios. Y sí, además la crisis destruyó muchos trabajos en ese sector, entonces toda esa gente que había trabajado en la construcción ahora pues lo tienen muy difícil porque ya no hay tanto trabajo en la construcción. Pero bueno, eso, que al final <ríe> los elefantes blancos son de esta época, de una época donde el despilfarro donde, sí, donde gastar dinero sin, sin ningún problema, sin pensarlo, era algo muy típico. Y a los políticos les encantaba gastar el dinero en obras faraónicas, en obras enormes, para ganar prestigio y demostrar que las cosas iban muy bien. Entonces era esta época de bonanza.
1: Claro, es que los políticos gastaban su dinero,
0: ¿no? Gastaban el dinero de sus bolsillos. Era así, ¿no? Claro, ese es el problema, que no era su dinero, ¿no? El dinero sale del contribuyente, de, del claro, que paga los amigo. impuestos.
1: Y entonces cuando el dinero no es tuyo, pues es... Tienes más facilidad para gastarlo, ¿no?
0: <risas> claro, y además también otro problema de los elefantes blancos es que cuando una construcción de este tipo la presupuestaban en 100 millones, por ejemplo, no costaba 100 millones. Acababa costando 300 millones o 350. Entonces al final eran... No sé, era algo increíble.
1: Unos pequeños gastos extra, digamos. Nada, 200 millones de diferencia
0: Y luego otro problema también es que además de que el presupuesto fuese desorbitado, ahora estamos viendo muchos casos de corrupción, ¿no? Que aprovechaban estos presupuestos desorbitados para, bueno, coger el 1% del presupuesto para sus amigotes o para los políticos o para, bueno, los amigos que tenían en las empresas privadas de construcción. Pero bueno, parece que ahora ya la cosa ya no es tan escandalosa como antes.
1: Ya parece que nos dimos cuenta de los errores. Eso parece, ya lo veremos con el tiempo. Pero nada, ya que estamos hablando de los elefantes blancos y no queremos acabar el episodio sin hablar de, de algunos ejemplos,
0: pues creo que tenías uno preparado, de, por cierto,
1: de tu tierra, de Galicia.
0: Sí, este me encanta porque... Esto es un edificio que construyeron en Santiago de Compostela, que seguro que muchos oyentes conocen esta ciudad, y este ejemplo me encanta porque yo lo veo muchas veces. Cuando voy a Santiago es un edificio que se ve desde la autopista, puedes ver el, el edificio, y ya nosotros cuando comenzaron a construir este edificio hace, no sé, hace ocho años más o menos, 8 o 6 años, sí, no recuerdo exactamente, pero fue por la etapa de la crisis, por, ese, por esos años. Pues cuando comenzaron a construir esto, toda la gente sabía que, no, que esto no tenía ningún sentido y de hecho esto fue una obra faraónica que quiso construir el antiguo presidente de Galicia. ¿Y por qué quiso construir esto? Porque era... Exactamente es una obra faraónica, ¿no? El faraón quiere tener su pirámide, pues nuestro presidente de nuestra comunidad quería tener también su pirámide. Y la construyó un poquito antes de morir, de hecho. Algunos bromean diciendo que es como su, su mausoleo, ¿no? Su mausoleo. También su, la herencia que os ha dejado. Sí. ¿Y en qué consiste esa herencia? que es eh... Una tontería, Paco. Eh, pues dicen que iba a ser un complejo de edificios... Eh, que iban a potenciar la cultura de Galicia, la cultura de nuestra región, iban a permitir hacer muchas cosas de arte, de cultura, exposiciones, charlas, coloquios... Una tontería, porque no está situada en un buen sitio, eh, hubo problemas con... Por ejemplo, hicieron una biblioteca y las estanterías de la biblioteca no estaban bien diseñadas para tener libros. Entonces, <ríe> era algo absurdo. Los
1: libros estaban un poco torcidos, ¿o qué? <ríe>
0: claro, y luego se dieron cuenta de que no tenían cosas para hacer en esos edificios. Es decir, se constru... es un ejemplo muy claro, porque se construyó simplemente porque una persona quería construir eso, que era un político, pero no había necesidad porque no había demanda de, de espacio para tener charlas o para... Hacer eventos, porque ya había suficientes sitios para hacer esto. Entonces, fue una construcción que en principio iba a costar 110 millones, pero acabó costando 300 millones. Y eso que eh, detuvieron la construcción de este complejo, porque eran varios edificios y al final cance cancelaron la construcción de dos edificios. Entonces, en realidad, wow. al final, wow. si hubieran construido todo hubiera costado 500 millones en lugar de 100. Y claro, 500 millones para algo que no sirve para nada.
1: Pues yo creo que esos 500 millones nos lo podrían haber dado a ti, a mí, y, y habríamos hecho algo al menos con un poco
0: más de utilidad. Claro, mira, habríamos hecho ahí, no sé, la mejor web para aprender español del mundo y habríamos ayudado a millones de personas. Ya la
1: tenemos, ¿no? Y ya estamos ayudando a millones de personas. Bueno, millones todavía no, pero poco Mires. a poco. No, Roy, pues es una barbaridad. Es, es eso, la pésima gestión política. Y, y en este caso, por ejemplo, no ha tenido ningunas consecuencias porque nadie ha pagado
0: por este, por este desembolso de dinero, ¿no? Hombre, han pagado los contribuyentes, Paco, <ríe> de nuestros impuestos. Y ahora cada año cuesta 5 millones de euros. Y... Y es algo absurdo. Está semivacía. Ahora sí que han llevado algunas cosas allí, algunos... Pues hay gente que trabaja allí ahora, son como oficinas, porque por lo menos lo aprovechan, pero da igual, oficinas que te cuestan 5 millones de euros no son edificios tan grandes como para costar eso. Así que un despilfarro total y una tontería. ¡Qué pero barbaridad! Bueno. Yo creo que voy a ir a Galicia y voy a ir a,
1: a coger un ladrillo al menos, que me corresponde. <risa> Porque yo quiero mi dinero ahí, ¿eh? Que eso es demasiado dinero y, y a mí no me han preguntado si queríamos hacer eso. No, no, no. Pero es una barbaridad y, y ya que dices esto en la ciudad de la cultura, quería hablar yo de, de otro elefante, otro elefante blanco. Esta es una forma de, de tirar el dinero en infraestructuras. Bueno, no sé si tirar, pero gastar mucho. Porque te hablo de la situación que tenemos en España con los uh, trenes de alta velocidad. Los sí. trenes que van. Pasando, ¿Cómo dirías tú? <risa> Los trenes que van flechados. Y que van muy rápido. Y en España tenemos muchos. Tenemos un, un buen sistema de, de trenes de alta velocidad. Pero tenemos un pequeño problema. Y es que en España no hay suficiente gente como para aprovechar la cantidad de trenes de alta velocidad que tenemos. Somos el segundo país del mundo en cantidad de trenes de alta velocidad. Y estamos muy cerquita de China. Pero el problema es que en España somos cuarenta y pico millones de, de habitantes y claro. hay demasiado tren para tan poca gente.
0: Claro, y otro problema es que estos trenes son carísimos. O sea, tienen un precio tan alto que no es solo que haya poca gente o que no haya tanta demanda, y es que la gente con precios tan altos no utiliza los trenes.
1: No utiliza los trenes porque, sobre todo los estudiantes o la gente joven que suele tener menos dinero. Porque yo recuerdo alguna vez que, que viajaba en este tipo de trenes y, y muchas veces iban vacíos o semivacíos. Eso está muy bien, una tranquilidad que lo flipas. Estaba ahí escuchando mi música sin nada, sí. sin nadie en el vagón. Pero el problema es que es, es un despilfarro porque no hay por dónde cogerlo. Es muchísimo dinero tirado a la basura, la verdad. Exacto.
0: Y yo había visto una noticia que decía que... La empresa, bueno, público-privada, porque sabes que en España son empresas públicas, pero tienen gestión privada. Bueno, no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, es una empresa pública en sí. Entonces esta empresa, Renfe y Adif, que son las que controlan la red de trenes, el año pasado fue el primer año en el cual tuvieron beneficios. Pero claro, beneficios no contando los gastos en las construcciones y todo esto, sino contas, contando los gastos de mantenimiento, o sea, y de, y de empleados. O sea, que el primer año que no gastan más en un año de lo que ingresan, lo cual es un poco absurdo, ¿no? Significa que, claro, todos estos, kiló... todos estos kilómetros de trenes de alta velocidad hay que mantenerlos, hay mucha gente trabajando y hay casos de estaciones construidas en pueblos muy pequeños donde nadie utiliza el tren y, de hecho, hasta hay casos de estaciones que construyeron y luego las cerraron porque vieron que, claro, si había 40 pasajeros <ríe> al mes... Pues no te compensa tener abierta una estación entera, que cuesta mucho dinero, para 40 pasajeros. Y eso es un dinero que se ha tirado, porque construir una estación de tren cuesta mucho dinero.
1: Sí, yo creo que
0: para el gobierno sería más
1: rentable poner taxis taxis privados y... Oye, que quiero ir a un pueblo. Pues nada, llamo un taxi y... Y el gobierno lo paga, ¿no? Claro. Yo creo que va a ser mucho más rentable y van a gastar menos.
0: Parece ¿No? un chiste, ¿eh? pero casi sí, ¿no? O bla,
1: bla, car. Fomentar bla, bla, car y ya está. Y nada, el gobierno nos paga la gasolina y los gastos y ya está. Fin del problema. No hay que gastar tanto dinero en esto.
0: Sí, a veces las soluciones más sencillas son las mejores.
1: Así es, y ya pues eh, hablamos del último elefante blanco que queríamos traer para, para el día de hoy también está relacionado con el mundo de los transportes aquí hablamos del de aeropuerto de Castellón es que es un aeropuerto que se inauguró en 2011 ¿Mm? y costó obviamente una cantidad ingente de dinero
0: cuánto costó Paco
1: creo que no creo no fueron 138 millones de euros de dinero público
0: por supuesto
1: 138 millones para en los siguientes años no tener licencia de vuelo, para albergar, eh, creo que fueron los primeros años, 400 eh, pasajeros al día. Así que eso, son, eso es nada, eso son minucias.
0: Claro, es que 400 pasajeros al día, que son un vuelo, dos vuelos, como mucho.
1: Pues nada, era ya el último símbolo del derroche del que queríamos hablar porque es, es una barbaridad. Bueno, pero ya... Hay que decir que, que al menos el aeropuerto parece que se está recuperando y empieza a ser rentable, ¿eh? Las sí. cosas como son.
0: Porque veo aquí que en el 2017 177.000 pasajeros en ese año, ¿no? Bueno, no está mal. <risa> es un poco a avance. poco, poco a poco. Claro, pero aquí el problema es que se inauguró en el 2011, es decir, gastaron tantos millones y estuvieron dos años sin ningún vuelo. Eso ya... <risa> dos años manteniendo un aeropuerto sin ningún vuelo. Es algo absurdo. Y luego estuvieron hasta el 2017 teniendo muy pocos vuelos y gastando muchísimos millones de euros. Y eso es un problema que en España con los aeropuertos, que hay muchos aeropuertos, todos por culpa de la burbuja. Por ejemplo, en mi región, en Galicia, hay tres aeropuertos. Y es absurdo.
1: ¿Y tú ves muchos turistas por ahí, por tu región?
0: No, y es absurdo porque al final... Por ejemplo, el aeropuerto de mi ciudad ahora está repuntando un poco porque llegaron a un acuerdo con Ryanair y tal, pero hasta hace un par de años, durante 10 o 15 años, había muy muy poca gente. Entonces, en mi región solo vamos a un aeropuerto de los tres, solo usamos uno. Entonces podríamos vivir con un aeropuerto en lugar de tres y sería un dinero que se habría ahorrado. Pero Y esto es en mi región y es en toda España, es la pena.
1: Es una pena, pero bueno, qué le vamos a hacer. Las cosas son así y, esp y esperemos que estos elefantes blancos no se vuelvan a repetir.
0: Sí, a Aunque ver. Lo que... dudo, ¿eh? Lo dudo. <risa> o que se conviertan en grises, ¿no? Yo creo que <risa> algo de los errores seguro que aprendemos, pero la gente luego también se olvida y luego cuando haya dinero, bonanza, todo vaya muy bien, seguro que ya comienzan esas construcciones dudosas.
1: Sí, sí, sí. Muchos intereses hay ahí. Pero bueno, la historia se repite, la historia es cíclica. Pero
0: esperemos que en este
1: caso la historia quede interrumpida.
0: Sí, o, o no sea tan mala, ¿no? Que algo, algo seguro que aprenderemos. O, o no, no lo sé. Yo soy optimista, yo soy optimista. <risa> ya hay lo que veremos. ser optimistas. <risa> pues nada, Paco, yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Este ha sido un episodio un poquito crítico, ¿no? Con los políticos y con la forma de gestionar el dinero público. Pero es normal. Eh, al final en España se han hecho muchas cosas mal. Así que a veces tenemos que ser un poquito críticos. Y como es España, pues oye, los oyentes no se nos van a quejar que ellos no son españoles.
1: <risa> Podemos criticar a nuestro propio país, pero no nos metemos con otros, ¿eh? Claro, Ya, claro. Que, ya que los oyentes, si quieren, nos envíen
0: sus, eh, los ejemplos de sus países. Sí, es verdad. Y ya que se desfoguen con nosotros. <risa> Sí, 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 que nos envíen sus ejemplos y así podemos comparar a ver qué país tiene más elefantes blancos. Pues nada, Paco, hablamos el próximo viernes. Venga, chao. Hablamos, un abrazo, chao. Y esto es todo, queridos oyentes. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar ahí. Y por último, recuerdo que podéis consultar la transcripción completa de este podcast y también podéis acceder a una hoja de trabajo con explicaciones y con ejercicios de vocabulario y de expresiones. Y todo esto está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio del tema del mes. Pasa un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes.